0: Pasaron varios candidatos y ahora estamos con Julia Estrada, que es doctora en Desarrollo Económico, directora del Banco Nación y directora del CEPA, docente en la UBA y en la Universidad Nacional de Rosario, pero también es precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Julia, muy buenos días, gracias por visitarnos.
1: ¿Cómo están? Buenos días.
0: Bueno, gracias por, por estar acá. Sabemos que es un esfuerzo para ahí para los candidatos, sobre todo en el tramo final de cara a las PASO, cómo, cómo lo estás transitando, cómo estás de, de horas de sueño... Eh, de, de relax y de demás te digo que
2: la, antes que responda de todas las personas que vinieron es la que mejor o sea te vemos muy bien sí, esto, ok te gracias. vemos muy <risa> bien
0: vimos un Agustín Rossi muy cansado pero bueno, había pero terminado muy tarde hay
1: diferencias chicos gracias por la comparación pero no soy candidata a vicepresidenta
2: igual es verdad este...
1: <risa> bueno a ver eh, mi campaña por suerte la armé la armé bien porque me subí al auto desde el cierre de listas hasta la semana pasada mm. Y ahora me bajé del auto. O sea, me subí al auto en provincia de Buenos He corrido, Aires. Hice en, el,
0: 20, en, el, en el territorio. 20,
1: ayer es, hice el Excel 27 distritos. Primero me dio 28 porque conté uno dos veces. Me dio 27 distritos. Desde, bueno, segunda sección electoral, cuarta sección electoral, todo lo que es el norte de la provincia. Llegué hasta Villegas, que terminé, que es el oeste, noroeste de la provincia, uh -huh. la punta que limita con la Pampa. Hice, obviamente, la sexta sección electoral, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pigüé. Fui a Saliqueló con el gasoducto. Después hicimos, eh, obviamente, la séptima, Zulo, La Barría, la, la segunda, Colón, San Nicolás, Zona Núcleo de la Pampa Húmeda. Obviamente la primera, la tercera. ¿Todo en auto? Todo en auto. Fuimos encontrándole la vuelta. Incluso se han sumado bandas distintas de compañeros a cada viaje porque... Cada viaje era una cosa muy diferente y dormíamos sí. en el... O sea, dormíamos donde íbamos y después seguíamos a otro uh -huh. lado porque... No tenía sentido volver. Pero lo que sí rescato de esa recorrida es que fui a hablar de economía a todos lados mm. y si uno te dice, bueno, vienen a explicarte el acuerdo con el fondo, vienen a hablar de la inflación, capaz que te parece un garrón, ¿no? Vos dicen, pigüe, y viene, viene Julia Estrada a hablar del fondo. No sé si te dan muchas ganas. Pero la verdad es que me pasó lo contrario. Me pasó que hay, como decía Cristina, ganas de que, de que expliquemos la situación, ganas de escuchar. Y ganas de participar y también de hacerse escuchar, ¿no? En cada actividad hay mucha gente que participa y quiere hablar, quiere contar.
0: Cuando entras en una casa y te ofrecen un mate, te sentás y, y ¿qué hablas de, de inflación y de, del fondo? ¿Qué, ¿Cuáles son los principales ejes o cómo lo llevas al llano para que, para que la gente que por ahí no está tan empapada entienda la, la, la propuesta y la explicación?
1: Bueno, nosotros tenemos falta. un desafío que es entender la relación entre lo que nos pasa en la vida cotidiana y el acuerdo con el fondo, que en principio son dos cosas diferentes o que se parecen diferentes y es muy abstracto el acuerdo con el fondo. Y en segundo lugar, explicar qué fue lo negociado, porque me parece que no hay un nivel de conciencia porque no lo hemos contado, no lo hemos no nos hemos hecho cargo de contarlo bien, lo decía Massa el otro día con Rebord, el domingo, sí, y me pareció un, una buena una buena reflexión. Nosotros tenemos un acuerdo de mil millones que eh, se está en este momento el FMI repagando a sí mismo. ¿no? Son 10 revisiones hasta junio del 2024, en donde el FMI va desembolsando luego de que nosotros le pagamos y luego de que revisa. Por ende, es su propia plata la que se paga a sí mismo el acuerdo con Macri. En ese contexto, pasan dos cosas. La deuda no se cancela, la deuda se empieza a pagar a partir del 2024. Esto que yo te digo, que quizás vos, este, el Audi y lo saben, no está tan claro, cuando vos le decís, miren, no estamos pagando la deuda con el fondo, porque cuando vos ves eh, cualquier diario y te habla del vencimiento del fondo, uno claro. piensa que estamos haciendo esfuerzos para pagar, sí, y sí, en sí. realidad es muy trágica la situación, porque no estamos, estamos haciendo esfuerzos para pagar, claro, pero pagar luego de que el FMI desembolse y quedar nuevamente foja cero con 45 mil millones desde el 2024 hasta el 2034, en un país en el cual hay que plantear la transformación de la estructura productiva, porque ahí viene el debate, entonces, ¿cómo pagamos? Porque nosotros del peronismo no tenemos pensado difoltear, a pesar de que permanentemente intenten generar ese fantasma.
0: Sí, sí. El
1: peronismo siempre se ocupó de pagar sus deudas. Y lo otro que pasa es, bueno, si el FMI se paga a sí mismo, porque Viene a desembolsar atrás de que nosotros le pagamos. ¿Por qué nos patearon a la tercera semana de agosto? Si sí, depende de ellos. Además, todo bien, pero 2.700 millones de dólares, el vencimiento del 31 de julio, 700 millones de dólares el viernes 4, tampoco son sumas delirantes uh -huh. para un fondo como con la cartera que maneja. Bueno, ahí es donde uno empieza a decir si tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra... Sí, el FMI está esperando el 13 de agosto, uh -huh. no es que se fueran de vacaciones, claro. están esperando el 13 de agosto.
2: Exacto. Eh, Julia, antes que avancemos con la conversación y nos vayamos a otros temas, yo quiero saber cómo encontraste ese centro de la pampa húmeda, en todo sentido, ya que lo hicieron en auto, me interesa saber cómo están las rutas, okay. eh, y, y qué encontraste ahí en esos centros, qué, qué producción hay, de qué vive la gente…
1: Dos cosas. Sobre el tema productivo, eh, primero nosotros tenemos una idea de que hay un cordón industrial, si querés, Puerto General San Martín, desde el sur de Santa Fe, Pilar, y que ahí está la industria. Y que después es un país agroganadero. Hmm. Estoy est estereotipando, ¿no? Uh -huh. Pero claramente no es así. Yo me encontré con industria en todos lados. Levantás, levantás una baldosa y hay una industria en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires en particular. Mucho parque industrial, en lugares que son agroganaderos. El caso de Villegas, que es, ya les digo, la punta de la provincia noroeste, limita con La Pampa, con Santa Fe, es absolutamente agroganadero. Uh -huh. pero, bueno, fui a un molino yo que hace harina, eh, le mandamos un saludo. Hola agro, pero había un parque industrial con industrias uh -huh. muy interesantes que estaban peleando por tener más financiamiento, por ejemplo, del Banco Nación. Claro. Porque yo también voy... ...como directora del Banco Nación... ...entonces lo primero a decir es... ...somos un país no industrial... ...porque el concepto de industrial... ...para mí es un concepto integral... ...si vos sos un país industrial... ...tenés que tener... ...por lo menos una matriz productiva... ...que fabrique gran parte de lo que... ...de lo que necesitas... Uh -huh. ...todavía eso no falta... ...pero además necesitas tener la tecnología... ...y todavía la tecnología no la tenemos... ...por ende no somos un país industrial... ...pero sí somos un país con... ...una enorme cantidad de industrias... ...con una entramada industrial muy fuerte... ...que busca ser un país industrial... En lugares en donde vos te imaginas que solamente hay soja y vacas. Claro. Y eso sí me pareció muy fuerte. Y en relación a Axel Kicillof y a la provincia, bueno, veo mucho... Por ejemplo, en relación a las industrias, se ocupó de entregar escrituras en parques industriales. O sea, que lo. Parece una tontería, pero que los dueños no, no, de la industria. Para que eso se pueda llevar adelante. Tengan las escrituras, claro. Permiten sacar un crédito y poner claro. en garantía el inmueble, que no es menor, porque si vos no podés entregar una garantía hipotecaria, ya tu crédito arranca siendo muy chico, mm. porque no puedes. Tenés máquinas para prender, tenés sola firma, pero estás poner en garantía el inmueble. Eso. Lo hizo Axel. Y después veo mucho trabajo en lo que tiene que ver con, con la obra pública. sí. Ahora creo que la provincia, es como dice Axel, necesita cuatro años más. Porque es muy grande y porque hay muchos recursos que hay que poner. Y la provincia necesita más guita. Porque cuando vos recorres la provincia y yo ahora estoy en Capital Federal y comparás los presupuestos y la coparticipación juega muy en contra. Sí. No quiero decir de Axel que sirve porque la politizamos, de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Mm, claro. y
2: además tenés el tema de la seguridad que necesita una inversión también y una decisión enorme que es el, el, uno de los desafíos más grandes que hay ahí. ¿no? La seguridad es algo que hay que encarar desde, desde muchos lugares, pero bueno.
0: No me quiero ir de tema. ¿Qué
2: pasa? ¿Andan mal los auriculares? No
0: los el de Julia, pero ahora conseguimos otro. Eh, Julia, naciste es? en Rosario, te recibiste de Ciencias Políticas en la Universidad de Rosario, eh, maestría en Flaxo, Correcto. de Economía Política, doctorado de desarrollo Económico en Unki y eh, tu viejo fue un histórico dirigente sindical. ¿Qué recuerdo tenés eh, de el disparador o de lo que fue que a vos te motive eh, la política?
1: Bueno, gracias por el recorrido que mencionaste. Eh, yo siempre cuento, se lo conté el otro día a Gise nietzsche que vine acá, que para mí la primera vez que me tocó hablar de economía eh, fue en un contexto muy especial, no es que fui a dar una charla a la universidad o fui a hacer una conferencia en algún lado, o fui a la tele, porque la gente me conoce por Víctor Hugo. No es que la primera vez que hablé de economía fue en el diario de Víctor Hugo por C5N. La primera vez que me tocó fue a los 21 años, con mi papá diciéndome, vamos a Sindar, a Sindar, Villa Constitución, sur de Santa Fe, a explicar el tema del dólar. Yo, 21 años, decía, me parece que es un montón, porque es la fábrica, hay mucho ruido, no nos van a dar bola. El delegado de fábrica toda la vida me decía, sí, sí, tranquila que te van a dar bola. Bueno, perfecto. Eh, y ahí fuimos y se armó una ronda gigante. Sindar tiene 2.000 trabajadores, fue una, un sector de la fábrica, ¿no? Se armó una ronda gigante y escuchando muy atentamente, haciendo preguntas. Muchas preguntas que en ese momento yo no tenía tantos elementos para responder, hoy sí. Eh, y lo primero que dije es, bueno, acá hay una tarea. Obviamente, era la tarea que mi papá hizo toda la vida, que es decidir la militancia fabril o la militancia en la fábrica como una forma de convencer gente, ¿no? ¿Vos ¿Pues ahí ya
0: tenías la, la maestría o venías de, de recibirte en eh, ciencias políticas? Estaba estudiando porque estaba estudiando ya economía. yo ya
1: había arrancado economía ahí nomás mm. cuando ya me recibía a los 21 ahí nomás y ya empecé a estudiar. Y, y me parece que hay una tarea que tiene que ver con esto que estamos contando ahora, explicarle al conjunto de la población con las herramientas más sencillas que uno pueda. Yo siempre digo que el momento de mayor síntesis o de mayor simplicidad en la explicación es el momento más complejo de lograr. A veces hay una interpretación equivocada de lo que significa simplificar. Simplificar bien hecho, también puede decir uno simplificar a grosso modo y decir, decir generalidades. Simplificar de una manera correcta es una elaboración que lleva años y que lleva mucho entrenamiento, uh -huh. y que lleva eh, un nivel de precisión para que los demás te entiendan sin necesidad de transformar lo que estás diciendo. Uh -huh. Entonces, ahí sí me parece que hay una tarea, y particularmente en lo económico, en donde en Argentina tenemos desafíos concretos vinculados a la inflación, a la deuda, a lo salarial, creo que hay un, un desafío muy claro. Así que para mí es bueno eh, un orgullo poder haber sido parte de, de los medios de comunicación, sin, haberme, sin haberlo planeado, porque en realidad eh, a mí me gustaba la militancia política, hablar de economía, ir a la fábrica, obviamente Muñoña, fui becaria del CONICET también, pero cuando Víctor Hugo me propone ir a la tele, hace 5 n yo también dudé mucho, al principio le dije que no porque tenía vergüenza, después me terminaron convenciendo y finalmente lo que ocurrió es que eso que yo podía hacer en un lugar más reducido, lo pude hacer en un lugar bueno, más masivo, uh -huh. y lo que ocurrió es que funcionó. O sea, yo saco una conclusión muy concreta de mi experiencia por C5N, en donde estaba no dando la noticia sobre el dólar sencillamente, hablaba 10 minutos de corrido con una pantalla grande, contando varias cosas, dos o tres gráficos de barra, de líneas, cosas que quizás se ven en la universidad. Uh -huh. Y yo saco una sola conclusión, funcionó. En lugar de generar hastío, de que la gente dijera ah, esto es un quilombo, no sé qué quiere decir esta piba, mi sensación, lo que yo recojo, incluso me pasa hoy es, che, gracias, gracias, porque yo no, nunca estudié economía y entendí. Y eso me parece que es una tarea que, que vale.
0: Ahora, evidentemente ese momento con Víctor Hugo eh, marca un momento importante, el otro el que contabas con tu viejo yendo a la fábrica, y más atrás, ¿qué es lo primero que te lleva a decir quiero estudiar eh, ciencias políticas?
1: Bueno, en realidad eh, yo militaba en la secundaria y después milité ya en la universidad. Tuve siempre militancia política. Y arranqué, eh, lo contaba el otro día con el cadete en gelatina, cortando rutas, la ruta 9, eh, en el acceso a Rosario, cada 26 de junio por el asesinato de Maxi Costecchi y Darío Santillán. Yo militaba en el Frente Popular de Darío Santillán y para mí, la herencia del 2001, siendo muy chica en el 2001, tenía 11. Vos, Dauti, tenés más Y o
0: 17.
1: O menos? Ah, bueno, será más grande. Yo tenía 11 en el 2001, pero para mí el 2001 fue un momento de quiebre. Siempre me quedé eh, muy atravesada por ese episodio de, de los dos asesinatos. Sí. Y tenía una militancia muy concreta en relación a la justicia social con los movimientos populares. Hasta que para mí Néstor no fue un quiebre, pero sí el quiebre fue de Cristina. Cristina en el 2009, me acuerdo como si fuera hoy, eh, anunció un día eh, la UH. Y yo estaba con mis compañeros y les digo, che, esto de la UH es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cómo es? La anunció por decreto además. Eh, por ende se, se me empezaron a caer esas demandas de piqueteros. Nosotros cantábamos, piqueteros carajo, mm. saltábamos todo. Y, y, y apareció aquí en Arima como un espacio político que se propuso retomar verdaderamente. Pero
0: ahí lo tomaste como nos robaron la bandera con lo de la no. asignación, o como me, me, me parece que es por Yo acá. Yo tenía
1: la discusión interna con mis compañeros, les decía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué robo? O sea, si nos quieren robar, no lo hacen. Lo dicen, pero no lo hacen. Claro. Te, o sea, te juegan con la palabra, pero los hechos no lo hacen. Y no era una cuestión de palabrerío, era una cuestión de hechos concretos. Así que, bueno, mi militancia en el kirchnerismo arrancó ahí, después me vine a Buenos Aires a estudiar, eh, con Basualdo, Eduardo Basualdo economista de Flaxo, y ahí terminé dándole una vuelta a mi formación, en donde creo que la participación de la economía es fundamental. De hecho, hoy dirijo una diplomatura en economía política que dura menos que una maestría de un año, porque creo que debemos abrir todavía más la posibilidad, democratizar todavía más la posibilidad, de que quienes no hayan estudiado economía cinco años o no tengan intención de meterse en, en esa, tengan chance de igual hacer una diplomatura o hacer una formación en economía.
0: Y ahora para cerrar el, el círculo político, después seguimos hablando, ¿cómo llega la propuesta para que seas candidata? ¿Y en qué momento te encuentra?
1: Bueno, eh, Máximo, básicamente a quien le agradezco, eh, Máximo Kirchner, diputado nacional, pero además dirigente político, eh, para nosotros indudable referencia, eh, estoy segura que considera que la economía tiene que tener un rol en el Congreso que viene. Y para mí es una responsabilidad enorme porque además es un reconocimiento del CEPA, al Centro de Economía Política Argentina, con quien venimos, con quienes venimos laburando hace 10 años. En diciembre del año pasado cumplimos 10 años. Y creo que fuimos un espacio de economistas, de profesionales, diría, no todos somos economistas, que logró, uno, sostenerse en el tiempo, siendo un centro militante sin recursos, y dos, instalar temas de agenda. Eh, es decir, instalar. Con informes, temas de agenda. Hay muchos centros de economía que hablan de economía. Uh -huh. Nosotros producimos informes, lo cual fue toda una decisión y es todo un dolor de cabeza producir un informe, ponerte de acuerdo el título, que decís, no es una nota periodística firmada por uno, es un informe de un centro de economía.
0: Y sí, producen noticias y eh, son parte de noticias también. O sea, muchos artículos son siempre citados.
1: Sí, y encontramos la vuelta para, creo que por mi experiencia en el periodismo, eso nos ayudó mucho, para... Eh, proveer a la, a la producción periodística de datos que nosotros sabemos que no se producen en otro lado y siempre con una mirada, siempre de la mirada de la defensa de los trabajadores.
0: ¿Máximo es el que te comunica que vas a ser candidata o cómo llega el mensaje? No sé si se puede contar.
1: Eh, sí, prefiero no arreglar tantos detalles porque hace a una rosca sí. muy, muy grande. Vos sabés sí. que el cierre de listas es...
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, cierre de me listas. Tocó de, debería haber una película que se llama Cierre de lo, listas. en La Plata.
1: Eh, pero sí, eh, claramente hubo una decisión. Uh hubo una decisión de, del espacio político, del kinerismo, de Máximo, de Cristina, eh, de mi rol en particular, que ya arrancó antes esa decisión. Cuando a mí me nombran para el Banco Nación... Uh -huh. También quiero citar a Sergio Palazzo, gran compañero militante que siempre está ahí aguantando los trapos. Me pone el Banco Nación y fue, fue raro para la historia del banco una directora de mi edad eh, que hablara de economía. Cuando el banco en general suele tener esta lógica del reconocimiento ex post a trayectorias políticas muy relevantes, ex senadores, ex gobernadores, lo cual está muy bien, pero no suele haber apuestas por, por gente joven que no tenga tanta historia política, sí que tenga militancia. Eh, y sí, esa apuesta en realidad hoy se conecta con lo de la Cámara de Diputados porque creo que siguen viendo ahí eh, la necesidad de aportar. Y me parece además que nuestro espacio político necesita eh, que los contenidos económicos sean el centro, pero no trabajados por la élite como hace la derecha. Vieron que la derecha, uh -huh. tenés el gurú, aparte ellos mismos se autoyaman gurúes, tenés el gurú que te dice cuándo va a llover, pero no se comparte ese saber. Es un saber apropiado, es un saber elitizado, es una elite. Nosotros entendemos que la economía puede ser otra cosa.
2: ¿Cómo viviste ese nombramiento? Como ese contexto, ¿no? Digamos, la verdad que es, es la primera vez que sucede, dijiste sí. Sí,
1: es la primera vez que soy candidata en términos legislativos. No,
2: no, no, perdón, me refería a cuando llegaste al Banco Nacional. Al Banco
1: Nación. Ah, bueno, fue una sorpresa. Pero me imagino total. muy difícil.
2: No, claro, pero en el contexto, digo, esto que decías, que. que... Que, ...que nos señalabas, claro, que siempre es el reconocimiento de después... ...digo, que, que aparezca alguien de, de tu edad, mujer, digamos... ...por eso te pregunto, ¿cómo, cómo fue?
1: Bueno, eh, en, principio, en principio, mucho agradecimiento... ...porque uno no se imagina estar en esos lugares... ...y siempre sí. uno piensa que hay alguien mejor que uno... Uh -huh. ...y además es muy de mina eso... ...muy de, digo, para poner un poco de feminismo... ...condimentarlo como corresponde... ...nosotras en general solemos pensar que siempre hay alguien mejor... ...lo cual también es un trabajo que tenemos que hacer... ...en el mundo del feminismo para ponernos en el lugar con firmeza. Pero por otro lado, yo sí creo que eh, le vino bien al Banco Nación tener esa diversificación. A mí me pasa también por mi uso de redes sociales y porque tengo un conocimiento previo uh -huh. que se enteran de las políticas del Banco Nación por mis redes. Uh -huh. Entonces ahí también tenemos eh, al menos un llamado de atención respecto de cómo funcionan algunas instituciones y cómo hacer para que eh, se conecten un poco más con la gente. Eh, pero es básicamente eso. Y lo tomé también como un desafío de mujer, joven, mundo financiero. Esas tres combinaciones son como la interseccionalidad que nunca se da. Eh, en pero ¿cómo la pasaste? Varones. Es
2: lo que te estoy preguntando. ¿Eso fue? me estás preguntando? Sí, claro.
1: Genial. Primero tuve a Hecker de presidente del banco. Ahora la tengo a Silvina Batakis. Uh -huh. Me encanta Silvina Matakis, Es una mina muy, muy guerrera, muy peleadora. Y aprendí a, a discutir. Porque la verdad que un banco con gente que la tiene tan clara durante tantos años haciendo política en el directorio es como que fuman bajo el agua, aprendes a discutir y a defender tus ideas.
2: Me imagino. ya que fue la previa del Congreso. Claro. <risa> Julia,
0: eh, habló ayer Mauricio Macri eh, de una entrevista en, en TN y en un momento dijo eh, el fondo eh, propició este cepo y ahora ya que está acá... Dijo, eh, nos va a tener que ayudar. Dijo, ahora ya, ya que está acá como si hubiese venido solo. Vamos a escucharlo y después haces un comentario. Los argentinos van a volver a confiar y también el mundo, después que los argentinos confíen, va a volver a confiar.
2: Ahora, y aparte el fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio,
0: ya que ya está acá, a decir, bueno, avalo esto. Y eso también nos va a hacer un... Una ayuda enorme frente a lo que viene. ¿Qué pensás cuando dice ahora que ya está acá como si hubiese venido mágicamente?
1: Sí. Eh,
0: Además bueno, de lo que quieras agregar de lo que dijo.
1: Hay otra parte, hay otro corte, trataba de recordar en donde dice que el fondo no No,
0: no es, es malo. malo. Ya lo había dicho en otras oportunidades. Ya lo había dicho sí. en otras sí.
1: oportunidades. Bueno, primero, marco teórico, digo, sí. para poner lo que dijo Cristina. El FMI no vino solo, el FMI lo trajo Macri. El FMI tenía muchas ganas después del 2001 de limpiar esa imagen negativa que quedó sobre el fondo en Argentina y sobre el fondo en el mundo. Para el FMI volver a la Argentina fue un premio. Fue desembarcar en el cono sur, en un país en donde había hecho las cosas muy mal, porque desencadenó una crisis muy fuerte en Argentina, que además terminó con muertos en Casa Rosada, en Plaza de Mayo. Y vuelven por la Puerta Grande, y los trae un presidente de la nación. Entonces lo primero a decir es, ahí hubo una decisión. ¿Y para qué los trae eh, Macri? Bueno, mi mirada es porque Argentina tenía que ser transformada desde una mirada de disciplinamiento para la derecha, para el macrismo, y ese disciplinamiento se podía ejercer si venía al fondo a disciplinarnos como una fuerza lo suficientemente fuerte, valga la redundancia, para doblegar al peronismo porque el problema que ha tenido la derecha y el macrismo es que no pudo enfrentarse al poder político del peronismo y a la fuerza de los trabajadores organizados por el peronismo, entonces necesitaba un actor para hacerlo. El actor era el fondo, es el fondo finalmente. Y por otro lado, bueno, es su mirada sobre el FMI, dijo que vienen a ayudar a los países, a prestarles liquidez. El fondo Monetario internacional nuevamente marco teórico, es un organismo integrado por países desarrollados, fundamentalmente, porque está integrado por muchos con cuota, pero la cuota más grande la tiene Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, que en general tienden a sostener el status quo. No van a venir a transformar las relaciones de fuerza, no le van a decir a Argentina, dale, hace vos el, el, la batería de litio. No, van a intentar que el FMI, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, todos los organismos, multilaterales van a intentar que lo que está desarrollado siga siendo desarrollado y lo subdesarrollado siga teniendo el pie sobre la cabeza. Entonces, no hay una cuestión de bondad o maldad, yo no lo voy a adjetivar, es como cuando uno discute sobre las grandes sí. empresas. A mí no me cabe la cuestión ética, no voy a ponerme en cátedra de moral. Lo que sí voy a decir es, hay intereses, hay intereses concretos. Y el FMI tiene el interés de que Argentina no salga del fondo, porque el FMI es la garantía de tener control sobre la región, de tener poder sobre la región, de marcar un rumbo que es, no vas a dar el salto industrializador, no me interesa que hagas el gasoducto, Maimacri Macri lo discutía, eh, Sergio Massa fue muy claro, los tipos le dijeron, primer semestre 2023, no ejecutes la plata del gasoducto, dedícate a reducir el déficit fiscal como estaba previsto en la meta. Y eso significa que si el gasoducto era para repagar la deuda y los tipos te dicen que esperes, tal vez no están tan interesados en que repagues, tal vez, tal vez están más interesados en que cumplas algunas metas y que te mantengas modosito, como diría
0: Néstor. ¿No les interesa que le paguen todo?
1: Bueno, el sistema financiero hoy se basa en el roleo, en el rollover, en la posibilidad de refinanciar. Esa es la base del sistema financiero, no en la cancelación. Porque está todo bien con que los acreedores... Este, te presten plata y después vos se la tengas que devolver. Ahora el negocio, la cloridad es prestar, mm. no, es no, pre no es no prestar, el negocio es prestar. El Fondo Monetario Internacional supuestamente tiene esas tasas tan atractivas que ahora ya es más cuestionable porque la tasa de derechos especiales de giro está en 4, nos agregan por lo menos 4 puntos más, estamos en 8% de tasa en dólares con el fondo, pero supuestamente tiene tasas interesantes para poder desembarcar en los países y decirles, bueno, ahora hagan esto. Uh -huh. Entonces lo primero a decir con Macri es... Hay, hay una mirada muy diferente entre Unión por la Patria y el jefe de la oposición, que es Macri, aún siendo cuestionado, quien quiere ser, seguir siendo jefe de la oposición, que es Macri, respecto del de, eh, principal endeudamiento que tiene Argentina, que es con el fondo. Para Macri no es ningún problema, para nosotros es una tragedia. Para Macri no hay ningún condicionamiento, para nosotros están todos los condicionamientos. Para Macri no hay que salir, porque ya está acá. En todo caso hay que lidiar para que no aparezcan medidas Negativas como el CEPA, cuando yo digo eso, digo el control de cambios es una medida súper necesaria y lo más razonable que ha planteado el fondo en el gobierno de Macri, y para nosotros hay que salir del fondo.
0: Pero ahí cuando dice, eh, ya que está acá, como si hubiese venido solo, o sea sabemos lo que pasó.
1: Sí, bueno ahí tenemos un doble juego, porque Macri sabe que él lo trajo y, y le encantaría poder... Eh, para mí, eh, enorgullecer, y decir, yo traje al fondo, pero también sabe que eso es algo que en la sociedad no se ve bien. Mm. Entonces, está también condicionado por la opinión pública, por eso no dice no dice yo lo traje. Mm. Eh, pero, pero para ellos el FMI es una gran ayuda. Porque para ellos el FMI los ayuda. Es como si agregan están cavando un pozo, viene otro más y los empieza a ayudar a cavar el mismo pozo. Van en el mismo sentido la derecha argentina y el Fondo Monetario Internacional. Por eso yo digo que la discusión en términos de economía política es muy necesaria, porque si no, no se entiende por qué hay actores de la economía argentina, de la política y de la economía, poder económico, que Macri si querés expresa la, la política, pero también hay poder económico detrás, que están interesados en que a Argentina no le vaya bien. Porque uno podría decir, bueno, sí, Julia, el interés internacional te lo entiendo. Te entiendo que Estados Unidos no quiera que Argentina haga las la baterías de litio, perfecto. Ahora, ¿por qué los argentinos no quieren que hagamos eso? Bueno, porque en Argentina no hemos resuelto qué país queremos ser. Desde hace ya 200 años que no lo venimos resolviendo. Yo miraba los discursos de Pellegrini, en 1890, fundador del Banco Nación. Pellegrini se peleaba en la Cámara de Diputados con otro diputado que era de la Riestra porque él quería proteger a la industria naciente y los otros la querían abrir. Es una discusión pre-peronista uh -huh. la de qué país queremos ser, no la saldamos. Y lo que tenemos es los que no la quieren saldar porque no quieren ser un país industrial, te llaman al fondo para tener ayudín y, y no ser un país industrial.
2: Estamos charlando con Julia Estrada, nos quedan unos minutos todavía, pero vamos a hacer una tanda súper breve y ya volvemos.
0: 937. Sí, Nacional Rock.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Masa es inflación.
2: Jesús es Pueblo, Jesús Presidente, Marianela Vice, Lista 40A, Azul y Rojo, Libres del Sur. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Hoy es Paula Valmedina, percandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 134B, Justicia y Soberana Unión por la Patria.
0: Martes a sábado, de 0 a 2. Escucha. Coco frontera y Nico Bonzo. Nacional Rock abierto básico por la Dirección Nacional Electoral. En las
2: paso necesitamos tu voto. Silvia Alocati, legisladora de Ciudad de Buenos Aires, lista 92, política obrera. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria.
1: Matías Lamens, precandidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 802, alternativa para
2: ganar Buenos Aires. lunes a viernes, de 9 a 12, escuchá.
0: escucha. Escucha. En Mariana. Mexo Tigerea, Nacional Rock
2: arroba nacional rock 937 instagram
0: arroba nacional rock 937
2: nacional rock estás escuchando rock and roll lunes a viernes 7 de la mañana nos quedan 8 minutos hasta las 9 de la mañana
0: y bueno, vamos a aprovecharlo para seguir sí. hablando con la precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por unión por la patria, eh, Julia Estrada. Julia, en otra parte de la entrevista, Mauricio Macri habla de que se están usando eh, depósitos en dólares. ¿Cómo, cómo tomas esa irresponsabilidad? Yo ya la estoy como, casi como, como contestando, pero bueno, eh, se está hablando de eso.
1: Quita politizada, toca. Sí,
0: sí, la verdad que sí. <risa> ¿Cómo lo estás eh, tomando? Quítalo de irresponsable.
1: Es que yo creo que la misma serie de Netflix en capítulos. Arrancaron diciendo. Que había un plan bomba, que Sergio Massa no iba a pagar los vencimientos. Siempre la misma idea de en el inconsciente colectivo son unos chorros mm. ¿no? y en la economía también son chorros. Entonces van y te dicen, mirá, hay vencimientos en pesos, no los van a pagar. Pasan, pasan los meses, no le funciona porque Sergio Massa logra repagar eso y arrancan con en medio de la sequía. Pero fíjate, habría que hacer la búsqueda de palabras si en algún momento hablan de sequía. Más mm. que la derecha, creo que hasta lo tienen negado al, al fenómeno. Después dicen que usamos dólares de la gente. Y salieron con la de la venta del oro, la semana pasada. También Son los mismos capítulos, van encontrando... Eh, nuevas. Y nuevas cuando tramas. de ir al Banco
0: Central a poner una cámara para mostrar que no están de las, de las reservas.
1: Sí, que yo debo ser la única que está diciendo, no sé si es tan burra, Patricia Burrich, seguramente le falten algunos conocimientos, pero me parece que es deliberado. Lo hicieron, es más viejo que las carapelas lo hicieron con Perón, vieron que hay videos sí, sí, sí. después del golpe que entraban y revisaban. El morbo mm. que les genera a la gente que vos digas no, porque vamos a entrar con una cámara y vamos a ver qué es lo que hay. Ella sabe, me parece que somos todos grandes gente que conoce la política, pero lo que digo es, eh, al contrario, si nosotros estuviéramos usando eso, si nosotros estuviéramos manoteando las reservas, como dicen, ¿para qué Sergio Massa va y le pide la CAF? ¿Para qué ampliamos el swap con China? ¿Para qué hacemos un acuerdo bilateral con Qatar por 770 millones de dólares en una tasa de cuentas? ¿Para qué hacemos todo eso si podemos manotear las reservas? No, no tiene sentido, se cae por su propio peso el argumento, claramente se está buscando, porque el dinero es fungible, se está buscando nuevas formas de financiar los pagos al fondo en un contexto en el cual, como yo decía al inicio, el FMI te posterga el reembolso, nos lo postergaron a la tercera semana de agosto, por ende estamos pagando con la nuestra y el FMI no nos reembolsa porque el acuerdo es ese, no es que queremos que nos dé dólares frescos, mm. el acuerdo es ese, el acuerdo es vos pagas y vienen ellos y repagan. ¿Por qué es, así es el acuerdo? Porque los vencimientos que planteó Macri en tres años consecutivos de 45 mil millones de dólares son insostenibles y como no los puede pagar la economía argentina, y hasta, hasta el FMI se dio cuenta de que lo que firmaron es un desastre, lo reconoció en un documento, vienen y te dicen, no, bueno, tranquilos, vamos a pagar esos vencimientos, pero yo te voy a dar la plata para eso. Y después, la parte que hay que, cuando a vos te toca pagar, lo haces en 10 años. Ese es el acuerdo. Entonces, no lo está cumpliendo el fondo, encontramos la manera de pagar igual, con otras vías, con otros acreedores, utilizando el famoso multilateralismo. El primer swap con China es del año 2009. Yo creo que a Cristina siempre le falta reconocimiento, porque es enorme Cristina, pero la vio en el 2009, dijo, mire, me parece que el mundo va por acá, armaron un intercambio de monedas. China, además, muy agradecido por ese rol que tuvo Argentina, tempranamente reconociendo al swap como divisa, como moneda relevante, se amplía en el 2011 con Axel, y viene Sturzenegger en el 2015 y ¿qué hace con el swap? Lo vuelve a ampliar. Porque le venía bien, lo amplía incluso. Después de lo todo lo, lo que habían criticado. Bueno, entonces me parece que hay una estrategia, en todo caso habla del mérito del equipo económico y me parece que ahí sí fue una semana de indiscutido reconocimiento al equipo económico porque la verdad es que no conseguíamos los dólares y vos sabés que eso es no pagarle el fondo mm. en todos los diarios. Uh -huh. era O pagar o no pagar.
0: A nada de las elecciones.
1: A nada de las elecciones. Y en un contexto en el cual además ya tomaste otras medidas que son difíciles. El FMI te pidió devaluar, de vos no devaluaste. De te pidió devaluar de primero 100, después 60% y después querían un 20%. Bueno, no se hizo eso. Se hizo la extensión del impuesto a país. Son medidas difíciles. Entonces venís gestionando la escasez como podés y tenés a la oposición que te dice que usaba los dólares la gente. Bueno, hay que explicarlo.
2: Hay que explicarlo, Julia. Yo quiero saber si con todo esto, en algún momento se puede como nivelar un poquito la con todo este panorama, digo, no, el fondo, todo esto que nos venís diciendo. Si en algún momento la economía puede estar un poco mejor. Sí, yo ¿Sí? creo que sí.
1: Sí, yo creo que sí. Necesitamos acumular dólares. En eso yo soy muy cabeza de termo, muy básica. Es no es que hay 28 variables. Hay una, son las reservas del banco central y dos son las reservas porque yo te podría decir son las exportaciones. Sí, pero las exportaciones te pueden aumentar. Ahora, si vos no acumulás esos dólares en el Banco Central, que es lo que nos ha pasado en este gobierno mucho, o lo que le pasó a Macri, que tuvo superávit comercial, pero desreguló todo, se llevaron todos los dólares de la exportación. Yo te podría decir, ¿es la balanza comercial? No, no es la balanza comercial, solamente. Es condición necesaria, pero no suficiente. Condición necesaria y suficiente es acumular reservas en el Banco Central.
0: ¿Cómo se generan y cómo se acumulan?
1: Se acumulan con control de cambios que no es un cepo duro? Me parece que estaría bueno que el cepo o el control de cambios vaya relajándose porque todos queremos que todo sea más sencillo. Ahora, frente a la escasez, priorizar quién, a qué valor y cuánto. Es muy sencillo. Gobernar es elegir a quién le da los dólares, digo yo, cuánto le da y a qué precio. Bueno, es eso el control de cambios. Hay que encontrar la manera de que no sea un elemento distorsivo. Ahora, de levantarlo un día para el otro es que se lleven los dólares de vaca muerta. Es re fácil, porque además es así. ¿Cómo se logra? Entonces, acumulando reservas en el Banco Central, generando un proceso de acumulación y luego cambiando la matriz productiva. Nosotros necesitamos esto que yo te contaba de las industrias pidiendo insumos, las industrias tratando de fabricar cosas en Argentina que todavía no se puede, cambiando eso y generando estabilidad en el tipo de cambio, porque el tipo de cambio se va devaluando por el acuerdo con el fondo al ritmo de la inflación. Entonces vos no bajás la inflación de esa manera, la seguís alimentando generando estabilidad en el tipo de cambio, ¿qué más quieren los empresarios que eso? Con reservas en el Banco Central generas eso, y así vas bajando la inflación. No hay receta mágica, el que te venga a decir que hay un Messi que va a entrar a la cancha y va a hacer una jugada mágica, se equivoca o te miente, somos los 45 millones corriendo atrás de la pelota. Eh, y me parece que la oposición está muy en modo gambeta mágica, eh, y creo que también hay una responsabilidad de quienes estén escuchando de creer si hay gambeta mágica o realmente querer tomar en serio cómo funciona la realidad y decir, bueno, yo ya sé que esto no se va a resolver con Patricia Burgis diciendo el primer día voy a levantar el cepo porque además lo van a levantar con un blindaje. Lo dijeron, ella después se corrigió, dije blindar, no dije blindaje. Todos sabemos que un blindaje es más dólares para levantar el cepo, la única forma es con dólares. Milly dijo lo mismo, dijo ya conseguí los dólares para dolarizar, dolarizar es lo mismo, es parecido pero no cambia estructuralmente lo que estamos planteando. Es más dólares para que la economía funcione en dólares, en todo caso. Eh, entonces, me parece que nosotros tenemos ahí esa tarea de explicar. Creo que bajar la inflación es el punto en el cual es más difícil hacerse entender, es más difícil decirle... Ahora, me parece que hay un valor en decir la verdad. Hay un valor en no prometer boludeces. En no decir, como dice Patricia Bullrich o Macri, que le iban a bajar automáticamente. Nosotros necesitamos trabajar para bajar la inflación. Creo que se puede lograr, estoy uh -huh. convencida que se puede lograr. Sí.
0: Julia, muchísimas gracias por la visita.